0: Han har varit presschef på SJ, presschef på Vattenfall och det hörde om senast i kommunikationspaden i rollen som kommunikationschef vid säkerhetspolisen. Idag arbetar han fortfarande på Säpo, om vad vet dock ingen utom han själv. Och han är här idag för att han debuterat som romanförfattare, om en man som suttit i koncentrationsläger, i sovjetiskt fängelse, som stridit mot nazister och som ingick i den ungerska revolutionen. En man som också var hans far. Välkommen till kommunikationspodden, Mark Vardas.
1: Tack så mycket, Mark. Kul att vara här igen.
0: Ja, det var två år sedan sist. Just det. <laughs> och då kommer jag ihåg att jag hade släppt min första bok, eh, Blodfett och dårar, som handlar om en kontraktsmördare som går på pappaledighet. Och så Just hade vi haft ett eh, release party här. Och då... Kommer du precis dagen efter? När jag inte hade hunnit städa undan alltihopa.
1: Vill du att jag ska berätta för de som lyssnade på det här programmet vad jag såg? Eller ska <laughs> ja, det får vi, du gärna ska, göra. Ska vi ta det någon annan nej, gång? Nej, men
0: kanske? kör på berätta.
1: Alltså, det är ett ställe jag skulle vilja jobba på med tanke på hur <laughs> festligt det såg ut här. Det var ju flaskor överallt och grejer och chipspåsar och allting. Det måste ha varit riktigt, riktigt roligt.
0: Ja, det var kul. Mm. För de som minns. Nej, jag skojar. <laughs> uh, nej, men det var, det var väldigt roligt. Det var roligt. Uh, vi håller precis på att eh, rekrytera på storstad. Mm. Och innan jag satte igång inspelningen här så eh, ställde jag lite frågor. Eh, eftersom innan, nu har ju du en helt annan funktion inom säkerhetspolisen. Du är inte längre kommunikationschef. Vad det är ska jag i alla fall fråga om. Jag är inte säker på om jag ens får något svar på det, vad du gör nu. Men eh, om vi bara backar bandet lite grann så har du ju bland annat varit... Eh, Presschef för hela Vattenfallskoncernen. Du var kommunikationschef under ett antal år vid Säkerhetspolisen. Har ju varit en tongivande figur inom kommunikationsvärlden i Sverige. Och också haft ett rekryterings- och arbetsledaransvar. Hur, vilka frågor är kritiska när man ska försöka under den förhållandevis korta tiden man sitter i en arbetsintervju. Vad är det man ska titta efter? Vad ska man fråga? Vad säger du? Jag behöver lite tips här. <laughs> eh,
1: ja, det, det absolut viktigaste eh, som, som jag letade efter när jag rekryterade och det, det, det var, genom åren har det varit ett antal hundra som man har eh, plockat in det är framförallt, så här, varför söker du jobbet? Alltså, varför vill du komma hit? Och om du svarar fel på den kuggfrågan Um, ja då, då får du inte jobbet. Det är för det är motivationen, det är elden, det viljan att bidra mm. det är viljan att jobba kring din affärsidé som är det avgörande. Mm. Nu vet jag inte om jag ska ge rekryteringstips till de som lyssnar här. Jo, det får du gärna göra. Okay. Det behövs ju alltid. Ja, det behövs alltid. Ja. Det är klart att när du söker ett jobb och kommer in till en, ny, till, till, till en intervjusituation så, så är det så, och det är min erfarenhet också från den tiden, att 99 av 100 svarade alltid eh, jag vill utvecklas eller jag söker spänning eller jag är intresserad av era, era freebies som ni har på företaget. Varför ska jag som chef anställa en sån person? Om du vill utvecklas, gå tillbaka till skolan eller köpa en bok- på Säp om du vill ha spänning, jag åkte i Gröna och började dalbanan kan man säga lite skämsamt. Utan du måste bidra med någonting, du måste kunna föra in någonting i organisationen. Och med det sagt, naturligtvis så ska du som anställd också få någonting. Men ditt, ditt instinktiva svar ska inte vara jag vill ha, utan ditt instinktiva svar ska vara jag vill ge. För annars bakar du som chef in ett jätteproblem i organisationen. Det för det är ju ett givande och ett tagande i en, i en organisation. Så det gillar gyllene svaret. Vad skulle det kunna vara? Tipset är förstås, gå in på hemsidan, se vad affärsidén är och ge det till chefen. Mm.
0: Senast jag pratade med dig i kommunikationspodden var du kommunikationschef på Säpo. Kort efter intervjun så slutade du som kommunikationschef. Du är Du fortfarande inom Säpo fast i en annan roll.
1: Vad, vad gör du nu? Okej, okay, Max. Nu kör vi, va? <laughs> nu kommer du få ett sånt där jättetråkigt svar som mm. ni, ni som intervjuar, som ni journalister, mm. avskyr. Um, och jag kan tro att jag inte svarar på den frågan. Men, 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 vi är oväntat va? Han ja, ler. Han ler <laughs> uh -huh. Men du ska få en förklaring till varför jag inte kan berätta vad jag gör för något nu. Mm. När jag var kommunikationschef så hade det ju varit lite småmärkligt- om jag svarade på din fråga att jag kan inte berätta vad jag gör- för en kommunikationschef som inte kan berätta vad hon eller han håller på med- är ett ganska slappt och slött jobb. Eller då behöver man inte säga någonting mm. på dagarna. Men i den här organisationen, så alltså Säpo- så är ju större delen av vår verksamhet hemlig. Skulle jag berätta vad jag gör- så kan de vi ska skydda landet ifrån lägga sitt pussel om vem gör vad i organisationen. Vem känner vad. Vem jobbar med vilka saker. Och då blir det svårare och svårare för oss att skydda landet. För jag är övertygad om att några av de som vi vill skydda landet emot lyssnar på det här programmet sen när det sänds. Så därför får du det här jättetråkiga svaret att sorry man. Jag kan inte berätta. Men jag kan lägga till en sak. Det är jäkligt spännande. Om man nu ska då koppla till vad man inte ska se när man söker ett jobb.
0: Men en, en sak som du i alla fall sa det är att du inte du har inte samma chefsposition nu. Nej det har jag inte. Hur är det att vara medarbetare med en chef? Man har ju, alla har ju en chef. Det vet man inte minst när man är småbarnsförälder. Men, <laughs> men du är ju inte chef på samma sätt nu. Hur är det att att kliva ner
1: från en sån chefsroll? Jag tror att den dagen... Alltså jag har ju varit chef i 25 år eller någonting så jag har ju chefat runt ett bra tag. Jag tror också att, att när du känner att I've done it. I have the t-shirt. Det, det är lugnt. Så för du med dig något i organisationen som en vanlig, hedlig medarbetare... Och jag tror att har du en bra chef så kan den chefen som oftast är då kanske inte lika erfaren eller yngre faktiskt fråga dig, hörru du, hur skulle du agera i en viss situation? Och jag tror att det kan vara ganska bekvämt för en, för en, för en ny chef att ha någon som har varit med Och det är helt okej okay att kliva ner när man känner att man har gjort klart den andra rollen.
0: Ja, för varför vill du inte längre vara kommunikationschef? Ja,
1: eh, jag har gjort det. Håll på länge. Håll på med kommunikation i... Uh, oj, oj, oj som man var tonåring nästan och det är ett tag nu. Uh, så det, det, hade, det hade gjort det. Det räckte. Och sen är det också en lyx att efter att ha jobbat med supportfunktionen som kommunikation är i de flesta organisationerna för en gång skulle jobba i kärnverksamheten. Så det är verkligen häftigt att kliva ner. Och också se vilka brister kommunikationen har i en organisation. När du är faktiskt mottagare av kommunikation.
0: Och eh, vad, vad kan du finnas då för brister?
1: Eh, tyvärr när man det... jobbar i könverksamhet. Ja, alltså tyvärr är det så att många kommunikationsavdelningar eller enheter jobbar så väldigt mycket internt med, sin, med sitt arbete naturligtvis. Och man tror oftast... Att internkommunikationen framförallt kaskadera ner i organisationen. Man tror att det fungerar väldigt bra. Men till syvende och sist så hänger det på din närmsta chef. Om den personen är kommunikativ, om den personen för organisationens budskap vidare till dig som enkel anställd. Och där brister du ofta och mycket. Och varför gör det det? Jo, det för de högre cheferna följer inte upp mellancheferna på kommunikativ förmåga. Jag
0: var inhyrd konsult för ett år sedan i en väldigt stor organisation. med ja, det, det, det i sig självt var en beställarorganisation, eller är en beställarorganisation med i, i sin tur, hela verksamheten berör tiotusentals medarbetare. Och där var jag kommunikationskonsult. och Precis som du säger där så var enhetschefer, avdelningschefer de viktigaste kommunikationsgivarna ut i linjen så att säga. Um, hur är man en bra stödfunktion kommunikativt för sådana enhets- och skulle du säga?
1: What's in it for me? Mm. Det vill säga, om jag är en enhetschef eller en avdelningschef och så kommer någon du då, någon sån här kommunikationsmänniska och ska dyvla på en massa kommunikation när jag håller på och kämpar för att få ihop budgeten eller få ut produkter eller vad det nu kan vara. Jag menar, äh, gud så jobbigt. Ska vi hålla på med en massa mm, flummig kommunikation dessutom? Nej, nej, nej. Jag hinner inte. Jag måste leverera resultat. Du som kommunikatör måste hela tiden förklara Nyttan med kommunikation internt, och nu finns det säkert en massa gamla, eller för att detta kollegor till mig som kommer skratta när jag säger det här: Inotunera i organisationen. Det körde jag om hela tiden när jag var kommunikationschef på olika befattningar. Förklara vad nyttan med kommunikation är. Det är ett hjälpmedel för dig som chef att faktiskt styra din organisation. Att få dina resultat som du behöver. Men vi kommunikatörer, om man sätter på sig den hatten är verkligen dåliga på det där att förklara internt i organisationen vad vi tillför. Mm. Det är vi usla på och det måste vi bli bättre på. Alltså
0: Menar du nyttan till varför man ska använda olika typer av kommunikationsverktyg som
1: chef, menar du? Eller? Det, alltså, det också, mm. Alltså som chef på vilket sätt kan jag bli en bättre chef genom att tänka kommunikativt och externt också, varför håller den här himla kommunikationsavdelningen på med massa konstigheter? Men förklara, och det räcker inte med att säga att det står på intranätet, utan du måste ju få din chef att bli en kommunikativ ledare. Och de chefer som upptäcker det, de inser vilket fint verktyg det är, och de blir betydligt bättre chefer. Men det är det därför du är här. Eh, –Nej, jag tror inte det, va? <laughs> eh,
0: –Du är ju här för att, eh, att prata om eh, din debut. Eh, är det roman eller är det fakta? Vad skulle du säga? Du sprungit
1: ur ett verkligt fall men skrivet som en roman, tycker jag. –Ja, men visst är det så. Bra, bra fråga. Det är en, en historisk beskrivning i romanform- där huvudpersonen får, får leva i en väldigt turbulent tid.
0: Varför vill du skriva?
1: Ja, den här romanen det handlar om min far. Det handlar om och det är en sann berättelse. Det handlar om en del av hans liv. Det handlar om 12 år hans liv från 1945 till 1957. Um, du får klippa det här, Chandra. För det finns en risk att det blir långt. <laughs> det går bra. Vi har bara pratat i
0: 11 minuter och 42 sekunder. så ah, det går bra så. Ja, ja, ja. Uh,
1: huvudpersonen uh, satt i konstruktionsläger uh, under, under ett år. Och sen, uh, han var också officer under kriget. Han var motståndsman innan kriget. Han kom från Ungern. Och, uh, den här personen, han vandrar tillbaks till, till Ungern och får uppleva en sovjetisering av Ungern. Han är med i motståndsrörelsen mot, mot den ryska ockupationen och med och startar Ungerska revolutionen. Och sen blir han dödsdömd och det händer en massa saker i den här berättelsen. Lite kort bakgrund om varför jag skrev. Ett, de här hjältarna som var med i den här tiden, och inte bara min pappa, de här hjältarna som var med, som dog, som sårades, som var med och stred, de här glömda individerna, får inte glömmas bort. Den här händelsen får inte glömmas bort. För vi är på väg in historiskt sett i nästan samma skede igen. Så det är en av anledningarna till att jag skrev att hedra de här människorna som gav sitt liv. Och också så gott det går, bevara en del av historien och ta lärdom av det.
0: På vilket sätt är vi på väg in i samma skede igen?
1: Vi lever tyvärr i en period med despotiska ledare runt omkring i världen. Vi lever i en period där demokratin ifrågasätts. Där det här självklara som du och jag gör nu, att du får ställa den frågan till mig. Att du får ställa frågan, Hörremark, Mark, vad gör du på Säpo? Jag menar Öppna upp en världskarta och titta. Hur många länder är det okej okay att du och jag sitter här och pratar på det här sättet? Inte många. Jag skulle våga påstå att flertalet länder i världen idag har regimer där detta som du och jag gör nu inte är tillåtet. Och vi är på väg in i det, i, i den, i den, det skedet i världen igen där demokratin ifrågasätts, där du som journalist ifrågasätts, där det fria ordet krymps och ifrågasätts.
0: Mm. Varför har det blivit så, tror du?
1: Ja, du, eh, jag tror att det beror väl... Alltså,
0: jag tänker att du, du måste ju ha reflekterat över det i samband med <hör> att du skerboken.
1: ja, boken. Ja, oh ja eh, verkligen, det, det var ju något som återkom hela tiden. Tyvärr är det så att pendeln svänger, titta historiskt, va? pendeln svänger från frihet till ofrihet, fram och tillbaka. Nu är vi tyvärr på väg ifrån frihetsdelen. Nu låter det kanske väldigt alarmistiskt, men man kanske ska lyssna på de här människorna som är i 90-årsåldern, 95. De få som är kvar, som var med under den här tiden, som, som varnar, se upp, ni är på väg in, tillbaka igen. Det kan vara ett misslyckande från de så kallade etablerade partierna att, att man har blivit att politikerkåren har blivit en yrkeskår istället för idealister som vill förändra och förbättra ett samhälle och politiken i sig blir mer maktstrid och maktkamp än att förbättra ett samhälle. Titta bara på vår egen regeringsbildning eller avsaknaden av den. Mm, mm. Vad kommer det leda till? Jo, politikerförrakt och att extremrörelserna växer eftersom man är dödstrött på de etablerade partierna. Trump mm. i USA, hans väljarkår, alltså drain the swamp, få bort Washington. Folk är trötta på skabblet mellan demokrater och republikaner. Man vill ha någon som gör något i stationsdäck.
0: Det var en tidigare representant ur den amerikanska eller underrättelsetjänsten som jag har glömt bort namnet på bara för det, som blev intervjuad i DN under hösten 2018 eh, där han, eh, han jobbade för en privat eh, aktör med, med bas i Washington DC eh, och arbetade privat med underrättelsefrågor och han, han sa att eh, Trump har gjort att det råder en osäkerhet bland underrättelsetjänsten i USA. Eftersom de upplever att det inte finns någon demokrati att försvara längre. De har förlorat sitt högre syfte. Är det det vi pratar om här?
1: Det var ju... Jag, jag artikeln och jag kommer ihåg just den där, den där passuset. Det är ju alarmerande. Va? När landets underrättelsetjänst inte känner att det finns någon demokrati att försvara. Alltså då är ett problem. Nu är det inte så i Sverige. Men däremot... Alltså, återigen, titta på en världskarta. Titta på tendenserna i samhället. Vi är ju, det skiljer sig från land till land, men vi är ju på väg åt det hållet. Och förhoppningsvis så stannar pendeln av innan den slår in på den sidan helt och hållet. Men titta på tendenserna. Titta på ut i världen.
0: Det var ju det är vissa som... eller Jag vet inte riktigt vad var jag hörde det. Det var kanske i någon annan podd. Men det var en podd i alla fall. Jag får mig att jag lyssnade på det. Jag kan inte ådra mig, men det är inte jag som har kommit på det i alla fall. Men han eller hon kallade just den svenska politiken för eh, sektoristisk. Eftersom de... Är så isolerade. De, de har nästan som en egen kyrka. De ansluter sig till ungdomsförbunden. Och du behöver aldrig lämna partipolitiken. Redan när du är liksom 14-15 år. Så blir du bekräftad och du får precis allting som du har drömt om. Partiet ger dig det. Du får vänskap. Du får pengar. Du får makt. Du får sammanhang och ett högre syfte. Och en karriär. Och en karriär. Mm. På, på ett sätt som eh, kanske inte alla gånger är önskvärt att eh, du du blir alltså i, istället för att det börjar med att du blir förbannad på en refug och sen slutar som kommunpolitiker så handlar det mer om att eh, här finns det makt att få hit till den här kyrkan kanske jag ska gå och de har sina egna ikoner och madonnor och antagonister eh, så det, det liksom bildar en, en, ett
1: helt eget samhälle, en helt egen infrastruktur Precis så är det Precis, och det var lite som jag var inne på. Nu avbröt jag dig. förresten. Nej, det gör du inte, alls. Gör inte. Eh, Nej, men det är precis så. Det var lite det jag var inne på. Den här, den här, eh, det har blivit en egen yrkeskor mm. en egen yrkesgrupp. Där just drivkraften, om vi kopplar till anställningsintervjun som vi pratade om inledningsvis i programmet. Drivkraften kanske inte är att förbättra samhället. Den innersta drivkraften som du inte ens kanske är medveten om. Den innersta drivkraften är ju makt. Alltså lyssna på nu, oberoende vilket parti det är, vi ska ta makten, vi vill ha makten, vi lämnar inte ifrån oss makten. Det är ju det som är drivkraften. Och då blir det ju en yrkeskår som distanserar sig väldigt mycket ifrån ja, vardagen i ett samhälle. Därför du kan inte göra bägge. Du kan inte jobba eh, ute i samhället med ett så kallat vanligt arbete och vara yrkespolitiker på hög nivå. Och tyvärr blir det precis som du säger att du väljer en politisk karriär i den som tonåring och tjong upp till toppen. Mm.
0: Hur borde det vara för att, inte, för, att inte ska, för att inte historien ska upprepa sig? Hur borde det, det politiska, vad ska man säga, vilket håll ska våra politiska företrädare komma ifrån i sådana fall? Och vad ska de ha för förankring i samhället för att uh, upprepa upprätthålla någon slags balans mellan och en, en förankring i myllan, i folket
1: liksom. ja. det är ju väldigt svårt alltså det är lätt att kritisera du får två minuter på dig att svara på ja, den men vad frågan bra, tack. <laughs> alltså. <laughs> och så ska jag gå ut och göra politisk karriär bra. <laughs> Exakt. Nej, men, men det, Nej, men det är
0: en svår fråga att svara på men jag tänker när jag blir ändå, det, det är en fråga som ockuperar mig också
1: Ja, vi, vi var inne på det lite mm. jag tror innan du började spela in det här. Det här med mm. eh, återigen om man tänker kommunikativt med kulturen i en organisation. Jag tror att det krävs en stor av ransakan hos politiker från vänster till höger, nu pratar vi inte partipolitik, vi pratar om politiker. Mm. Mm. En kulturdiskussion. Varför är jag här? Ransaka dig själv.
0: Varför sökte du det här jobbet? Varför sökte du det här jobbet, precis.
1: Mm. Mm. Så jag, det, det är snarare det. Jag, jag tror att ja, man kan ju begränsa. I USA får du vara president under två perioder och then you're out. Ja, det är väl en, ett sätt. Men en, en mer egenrensakan. Varför söker du det här jobbet? Vad vill du åstadkomma? Och Man kanske ska ha en kortare period. Du får bara sitta i riksdagen x antal perioder Nackdelen med det, det är ju förstås att erfarenheten försvinner. Den här förståelsen för vad som hände med ekonomin för 30 år sedan försvinner. Mm. Men däremot en, en, en mer en kulturdiskussion, en kulturförståelse över, över varför du har varit den här vägen.
0: Mm, just det. Så man bygger personligheter och inte dynastier till exempel eh, åter till boken
1: <laughs> Ja, just det var den du
0: <laughs> eh, eh, i boken för vem för vad så får vi följa din far Cornell Vadars mm. eh, under som du själv var inne på väldigt eh, intensiv år där den europeiska historien eh, är, skrivs om i väldigt högre omfattning Började i andra världskriget och slutade i Ungerska revolutionen. Och eh, jag är ju väldigt intresserad, hur har förhållandet till din egen
1: far förändrats efter att du har skrivit boken? Ja, eh, det där är en ruskigt bra fråga. När, när jag var liten, eh, då menar vi eh, liten pojke, om ja. Så när jag omfamnade min pappa eh, och ville ge honom en kram som alla barn vill göra så eh, fick jag ingen kram tillbaka. Eh, och det var väl inte av illvilja eh, av, av, från hans sida. Utan han hade då eh, som framgår just i, i boken och hela berättelsen handlar just om det. Han har ju han har ju genomlevt och sett det mörkaste och svartaste i, 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 i vår nutidshistoria och med allt vad det innebär. Och han har då blivit nedslagen och rest sig så oerhört mycket och många gånger. Så den här kärleken och den här värmen togs nästan ifrån honom. Och han hade ju förlorat så mycket. Så när det kommer ett litet barn och vill hålla om honom så vågar han ju inte visa... Eller ta emot det, för det kommer säkert också tas ifrån honom. Och det förstod jag inte när jag var liten. Idag förstår jag det. Mm. Jag förstod inte att eh, när, han, när vi var på semester jag var liten, och vi satt på uteserveringar, och han ville aldrig gå därifrån. Jag frågade honom, men pappa, kom nu så går vi. Nej, jag vill sitta kvar. Varför? Jag vill titta på människorna. Men vad tittar du på? De är glada och mätta. Och det förstod jag inte men har du genomlevt ett koncentrationsläger och sovjetiskt fångenskap. då är det en fantastisk känsla att kunna se glada och mätta människor idag förstår jag det mm.
0: så det har varit en resa för att eh, förstå vem man var
1: det var det och eh, naturligtvis därmed förstå den, vem man är själv mm. och varför man har blivit den man har blivit
0: och eh, svaren som har kommit, hur, hur, hur
1: känns de? om Naturligtvis både befriande, därför man förstår, man får en förståelse. Men också ganska tungt. Eh, han hade nog inte ett sånt trevligt liv. Eh, och det är ju naturligtvis smärtsamt för ett barn att känna att en av föräldrarna hade det väldigt tungt. Å ena sidan, å andra sidan. Budskapet är: res dig upp gång på gång på gång, oberoende hur mycket stryk du får. om med stryk menar jag inte fysisk våld bara. Och det är ett fantastiskt bra budskap, för du har ju två val. Antingen ligger du kvar och går under, eller så reser du upp och slåss. Och det är det, det, är det som är huvudbudskapet i, i huvudbudskapet i boken: res dig upp oberoende av hur många gånger du blir nedslagen.
0: Ja, för, för det är ju en otroligt kraftfull människa som som, vi teck, som du tecknar porträtt av här, som, som är av en kaliber som man kanske inte vanligtvis ser ute på gatorna idag.
1: Ja, det är. Som, som är en
0: upprorsmakare som, som går emot eh, en rådande ordning och. Eh, Trots hot om våld och förföljelse så följer man ändå sin egen övertygelse. Det är ju inte en konformistisk hållning på
1: något sätt. Hur har det präglat dig? Det stämmer precis som du säger att, att det, har ju, det är ju inte en... En vanlig, en, en vanlig person. Och jag trodde inte på allt han sa. Jag ska svara på din fråga förstås. Jag trodde inte på allt han sa. Vissa, vissa berättade sig tänkte jag, men pappa kom igen nu, det där låter som Hollywood. Men jag gjorde research. Jag ägnat flera år åt research. Och det stämmer. Det, det han sa. Och mycket mer än, än det han sa också. Han ville nog skydda sin son.
0: Vilka, förlåt om mm. jag bara bryter av det där, men vilka av de här berättelserna gav han till dig som du kände om du vill ge ett exempel på en sån historia som du trodde bara var Hollywood men som visade sig vara sann. Bara för att få en bild av vad man ja, har om.
1: Det kan jag mycket väl berätta. Det finns en passus där, där direkt efter koncentrationslägret som han befrias ur. Så hörde han, han var, ju officer, han var ju militär han hade militär bakgrund. Så, så, så han, han och några andra för detta fångare fick ju höra att i en barack, en dagsmarsch ifrån lägret, så hade amerikanerna tagit i fånga väldigt många SS-vakter och lägervakter och höll dem fångna där. Så då samlade min far och några andra militärer ihop vapen som låg strödda överallt. Det vet, när ett läger befrias så ligger vapen överallt. Man samlade ihop dem och skulle gå till den här baracken och skipa lite rättvisa. Nu ska vi låta vara osagt huruvida amerikanerna släppte in de här levande skeletten för att skipa rättvisa Eller huruvida eh, de här förrätta fångarna tog amerikanerna till fånga. Det vet jag inte. Men ingen av de här SS-soldaterna och lägvakterna överlevde. Och det beskrivs ganska dramatiskt. Och jag tänkte när han berättade för mig, nej det där, alltså det låter som en dålig film. Men jag hittade eh, dokument som beskrev det väldigt detaljerat i en del av min research. Um, och det var väldigt dramatiskt förstås. Det var det ett exempel. Mm. För det låter ju inte troligt, som en film va? Mm. Vi gick in och sköt alla. Mm. Men det var precis det som hände. Mm.
0: Men åter till den här eh, personen, mm. personligheten, alltså icke-konformistisk. Alltså hur, eh, hur skulle du beskriva din pappa? Hur, eh, hur var han?
1: Ja, eh, han var ju dels det här med att inte kunna ta emot värme och kärlek, vilket han behövde. Men han kunde ge väldigt mycket. För han, ville ju, han hade ju sett botten av helvetet och ville då skydda sin familj från att uppleva något liknande. En väldigt givande person. Men det var en fighter av Guds nåde. Och den här fighting-känslan, och nu menar jag inte gatukämpande för det var när jag var ung- men, men den här fighting-känslan, den fanns med hela livet. Han fick stryk och reste sig, för det fanns inget alternativ. Och det präglade ju honom som människa in i det sista, när han var gammal också.
0: Vad hade han själv för uppväxt?
1: Han var ett oönskat barn. Han blev utkastad på gatan när han var ganska liten och fick ta hand om sig själv. Och fick lära sig den hårda vägen att överleva och eh, in, han blev medlem i motståndsrörelsen igen som tonåring emot, innan, innan andra världskriget emot den dåvarande eh, militärregimen som fanns i Ungern det sig i Ungern förresten det har vi inte sagt det. Nej och han var med i motståndsrörelsen och sen så kom kriget med allt det innebar och det som vi precis har pratat om men han var oönskad och eh, mm. överlevde
0: i boken har du valt att ange stycken med dialog. Mm. Det är upplagt som en roman och handlar samtidigt om en riktig människa. Hur har du tänkt
1: i utvecklingen och formatet? Nu drar jag på oss den gamla kommunikationshatten ett tag, okej? Okay? Den är lite dammig, men jag drar på mig den. <laughs> ja, det tycker jag inte. Du drar gärna på det. <laughs> ja, det är jättekul. Och jag
0: menar, vi är ju kommunikationspodden Nej. för all del. Så. Ja, absolut. Det är välkommet. Det
1: bästa yrket som finns, för övrigt. <laughs> ja, var, varför, varför skriva så? Ja, Två saker. Det ena är ju att det handlar om människor. Människor pratar, människor känner, människor hatar, människor älskar, människor lever, människor dör. Och då måste du ha ett samtal. Det är det ena för att få det mer levande, för verkligt så att du försvinner in i romanen. Du blir en del av det om du får läsa och dialog och ta del av dialog. Det är det ena. Det andra det är också att det blir mer lätt, alltså, det är lättare för det som läser att ta till dig materialet. Om det är ett samtal, en dialog som du kan känna igen. Så eh, jag valde den, eh, det sättet att, att skriva.
0: Men blir det inte vanskligt också om man, om man gör så så kanske man återger en dialog som egentligen aldrig har räckt rum? Eller?
1: Ja, men visst är det så. Mm. Jag menar, eh, så är det när man skriver en sån här roman att varenda rad i boken är ju inte så att säga en sann. För jag vet ju inte vilket... Nej, här, han kliver ut ur en port och gick åt höger. Hur vet jag det? Det vet man ju inte. Så man får ju bygga en roman kring ett skelett som han fick. Ta den här incidenten om baracken som vi pratade om tidigare. Jag vet delar av vad som hände med varje steg och vilka individer som exakt var med och hur vädret var det vet man ju inte det får man ju bygga i romanform men skelettet får du ju som du får bygga kring I
0: och med Storytels intåg på marknaden samt Bookbeat Next står du med flera så har ju också bokformaten utvecklats det finns fler dramatiseringar idag bland litterära verk där gränserna mellan teater eller radioteater kanske och litteratur Ibland blir ganska sömlösa. Varför tror du att vi befinner oss i en sån epok just nu?
1: Bra. För en av dina bra frågor, Max. Ja, och visst ja, du. Jag är full av sådana. Jag märker det. Mm. Jo, eh, det är klart att eh, det är ju så att, att eh, vi befinner oss i en förändrad eh, del av... av, av i vårt samhälle som är onyckligen berört nu att man går kanske ifrån de här klassiska böckerna där man Sitter i soffan med en cigarr och en konjak och ägnar fyra timmar åt att läsa.
0: Gud vad härligt. Visst är det underbart va? <här> vad har du kognak? Ja testat? exakt, var tog den vägen? Vi har bara Arvid Nordqvist mellanrostat här.
1: <här> jag tror jag går. <här> ja exakt, jag har nog den
0: intervjun över. <här> ja. <här> ja. Jo men precis, det var då jag att man, man, man kunde ta sig den tiden. <här> jag, jag, ja.
1: jag tror att det är en så pass enkel mm. förklaring va? Att, mm. att, att, att äm, tiden finns inte, samhället blir blivit snabbare. Du kan sitta och lyssna på en bra roman när du sitter och kör din bil eller åker när eller sitter på bussen eller ute och springer eller vad du nu är med, för att hinna med. Och den spontana reaktionen är kanske men gud är så dåligt. Varför kan vi inte läsa? Ja, det är lite förlegat att säga så. Den positiva delen är ju men vad underbart. Fler människor kan ta till sig kultur, litteratur, böcker vad det nu är för något för du kan göra två saker samtidigt, alltså inte du och jag vi kan nog bara göra en sak samtidigt ja, jag kan och knappt sitta ner och prata samtidigt det är ju jättesvårt <laughs> men, men andra klarar av det och det ges ju tid till det vilket är bra
0: egentligen mm. du är tidigare kommunikationschef för säkerhetspolisen, arbetat med kommunikation på flera platser innan det jag kommer att tänka på varumärken också dess styrka och vilka konnotationer som väcks när man hör vissa ord, tänker på vissa företeelser, fenomen och människor.
1: Vad innebär ordet pappa för dig? Kärlek, det innebär att ge i första hand. Om vi återigen kopplar till hur vi inledde det här samtalet med en anställningsintervju, att ge. Va? Det, 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 är, det är det första man tänker på. Någon som ger, någon som skyddar. Någon som... som, som finns lite kravlöst vid din sida och ger. Det
0: jag, jag tänker när, när, när man läser om Cornell din far och alla vedermöder han har gått igenom kan det inte kännas nu nu gör jag ett antagande som du gärna får ifrågasätta och dementera men om man ska jämföra Pappas yrkesval med en seger så är väl allting andefattigt som inte är precis det som han själv har gjort. Eller? Jag jobbar ju på Säpo. För all del. Hur, hur, <laughs> är det skälet till varför du jobbar på Säpo? Att du har valt en banor du har valt?
1: Eh, ja, eh, så, är det. Eh, så är det. Men eh, man kan säga så här va. Vi kommunikatörer, vad är vi för något om inte frådsoldater? Som ska hela tiden strida internt för det som vi vet är rätt externt. Som hela tiden ska strida externt för det som vi vet är rätt också. Sälja, berätta, eh, ifrågasätta. Det är ju en ständig uppförsbacke. Det vet ju alla som, är, som är, jobbar med kommunikation. Ehm, och och eh, det är ju att vara en fighter, en bra kommunikatör. Det, det måste du vara. Ehm, så det, det finns ju den delen också. Och... Eh, Självklart att, att, att jag på Säp, och det är återigen som vi var in på tidigare, det är inte en självklarhet att du och jag får sitta här. Och demokratin måste värnas varenda dag. Om jag till dig, om jag hade sagt till dig 1975- då du var väldigt ung. Ja, <laughs> ja, min pappa var väldigt ung. Min pappa var väldigt <laughs> ja. ung. Om mm. e, jag har sagt det då när, när, när den nynazistiska rörelsen i Sverige bestod av en handfull dårar i Strängnä som hette Nordiska rikspartiet. Att 40 år senare så skulle 700 uniformerade nynazister demonstrera på 1 maj i Borlänge. Då har du förmodligen tyckt att jag var helt nuts. Mm. Vad hände? Vi måste värna demokratin. Mm. Vi måste tänka på det. Och det gör kommunikatörer och det är vi ju på det jag jobbar idag.
0: Ja, och jag menar, NMR har ju påverkat... Deras närvaro i Almedalen förra året har ju påverkat hela varumärket Almedalen. Ja, visst. Det har ju skakat om eh, folks eh, incitament till att överhuvudtaget vilja delta.
1: Ja, visst. Och, Tystare
0: samtalet lägger låget på.
1: Ja, visst. Och då kan man koppla till politiker som vi pratade om här för ett tag sedan- var fanns ni då? Och fattade, vågade kliva ur er yrkesroll som politiker och egentligen slå näven i bordet och fatta beslut. Var fanns den ryggraden? Var fanns det kuraget? Jag saknade fortfarande.
0: Alltså jag, jag tänker med, med tanke på vilket sammanhang du har växt upp i så måste ju hela världen te sig som överbefolkad utom oss asyltryggar bara. Eller? <laughs>
1: Ja, jag, jag tror att, att, att vi är eh, vår generation, eh, din och min. Eh, eh, du är ju äldre än vad jag är. Eller hur var det nu? Eh, ja. Ja, våra vi låter det vara osagt. Vi, ja. låter det vara osakt. Eh, vi har, har det förbaskat bra. Eh, vi har vuxit upp i en underbar tidsepåk i den här, de här, den här lilla sekunden i världens historia där vi har haft det väldigt, väldigt bra. Jag tror vi är ganska naiva på grund av att vi haft det väldigt bra. Jag tror tyvärr att vi kan vara lite naiva i Sverige. Vi har inte haft något krig på vad är det, 200 år, 200, drygt 200 år. Nu mm. säger jag inte att krig är bra, det för det är det värsta som finns. Ja, det, det är det värsta som finns. Mm. Men ett krig skapar också en medvetenhet över risker och hot som, som kan komma. Och vi är naiva.
0: Hur tar det sig uttryck bland befolkningen då? Naiviteten.
1: Ja, återigen, ta ditt exempel med Almedalen. Hur, hur, hur kan det tillåtas? Hur kan det tillåtas? Man mm. ja, gör något. Mm. Ni som faktiskt vill ha makten för att göra något. Ja, men nu har ni en fantastisk chans. Slå näven i bordet. Gör något. Det är inte en sån stor fråga. Ha lite courage. Det är mycket dialog.
0: Filmiska cliffhangers- och obesvarade frågor som hänger i luften mellan kapitlen. Har du sett framför det att det ska bli filmet av den här boken?
1: Vet du, det är jätteintressant att du säger det. <laughs> ja. Därför, nej, jag har inget filmkontrakt. Nej, nej. Men den, Boken har precis kommit ut, mm. eh, eh, nu i dagarna faktiskt. Eh, men de som har läst delar av det säger precis samma sak. Men det här är ju en film, det här är ju en film. Så om du vill producera den så fine. Du
0: har ju av lätt insedda skäl som vi har hört nu under det här avsnittet ett stort engagemang kring extrema politiska åsikter. Hur tycker du att motståndsrörelser för, idéer för sådana extrema idéer funkar idag i Sverige?
1: Jag tycker att ni journalister, om jag får kalla dig för det, gör ett fantastiskt bra jobb. Jag tycker att de här ideella organisationerna som, som har koll på vänster höger gör ett fantastiskt bra jobb. Heder åt dem, framförallt inom medievärlden som har courage att stå där med med, med, ansikt, med bild och eh, namn och bli uthängd och hotad och faktiskt mördad. Eh, mördade, eh, det hände ju eh, tidigare. Eh, och misshandlad etc. Heder, courage, fantastiskt. Sen har vi då politiker, världen som eh, skulle kunna vara lite mer aktiv. Mm.
0: Mycket av den idémässiga kampen förs idag i sociala medier. Skulle man nog många hålla med mig om. <laughs> Hur skiljer sig den här kampen från den idémässiga kamp som din far deltog i? Han stred ju för ett ideal också. Ja,
1: ja. Eh, ja både mycket och inte alls. Eh, å ena sidan så var det ju en annan tid då. Vi hade ju, vi hade ju alltså Europa var ju nästan, med några få undantagen, totalitär kontinent. Eh, så det fanns ju, fanns ju, man stred för demokrati med vapen i hand- Både före andra världskriget och strax efter när Sovjetunionen tog hela Östeuropa. Så, så, så den kampen fanns, den idealismen fanns. Det fanns ju verkligen ett, 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 något att strida emot och för, för de strider mot varandra. Idag förs ju samma kamp också i sociala medier. Vi har inte kommit dit än än. Då, vi måste, då, 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 då vår demokrati är hotad med vapen. Så det här, upp, det här är väl uppladdningen, så att säga. Förhoppningsvis inte, naturligtvis. Och det är klart att sociala medier når ju mycket mer folk. Det påverkar mycket mer på ett annat sätt. Det kan skapa debatter på ett helt annat sätt. Det, 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 kan, det kan skapa tvivel för demokratin rykten sprids. Det ser vi ju väldigt ofta med, med, med desinformationskampanjer som, som sker eh, har skett under valrörelser i Frankrike, i Tyskland, i USA etc. Så det är väl en, 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 en annan typ av strid. Eh, men samma kraft finns ju där.
0: På vilket sätt skulle du säga att sociala medier har påverkat en enskildes syn på den egna integriteten.
1: Och väldigt mycket. Ehm, det har jag gjort. det. Ja. När, när sociala medier var nytt inom ett nytt administrationstecken 20 år sedan eller 25 år sedan så, så som alla nya saker så ser man ju inga, inga, inga mörka eh, sidor. Inga, inga far och inga hot. Ehm, mm. Genom att människor eh, har ett, ett väldigt stort... Eh, exponeringsbehov med olika sociala kanaler inom sociala medier så ökar naturligtvis hotet mot dig själv som individ. Jag tänker främst på, på unga tjejer som hängs ut på nätet, fruktansvärt ja, som groomas av, 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 av individer som vill onda saker. Så det finns ju som är allt alla nya, för sociala medier är ju inte nytt naturligtvis, men det utvecklas i ett rasande tempo, så finns det också dåliga sidor med det. Men visst är det, du får plocka in en psykolog här någon gång, varför har människor ett, nu för tiden ett sådant extremt exponeringsbehov? Är det på grund av sociala medier eller tack vare sociala medier? Eller har exponeringsbehovet fött sociala medier?
0: Jag, jag har inte kompetens nog att kunna svara på den frågan själv, men om man får gissa, vilket är mm. väldigt roligt. Ja. Det är ju väldigt populärt också i våra dagar. Visst är det det. Det som människor försöker sig bara på att gissa. Eh, jag, jag, jag kommer bara tänka på just om vi återkopplar till eh, huvudpersonen i din bok här och pratar om integritet och konformism, så kommer jag tänka på han, gestalt, den polska gestaltpsykologen Solomon Asch som gjorde det här konformitetsexperimentet. Han har alltså två... Det var på 50-talet så lät han en grupp av ungefär 120 eh, unga män delta i ett experiment. De får ett ark med ett vertikalt streck på. Och så får de ett till ark med tre olika vertikala streck på. Ett av de här tre strecken på det ena pappret är precis lika långt som referenssträcket på det första pappret. Och det enda... Eh, figuranterna ombetjöra är att säga vilket av de här tre sträcken är lika långt som sträcket på det andra pappret. Och då satt man i grupp och skulle ge rätt svar, ge sitt svar. Och då hade han medhjälpare till i experimentet som var dolda medhjälpare, som i hemlighet hade en överenskommelse med Solomon om att säga, ge fel svar inför de andra också. Och det visade att ungefär 75% av Eh, de verkliga experimentdeltagarna så att säga, de gav vid något tillfälle i alla fall fel svar trots att de visste att de gav fel svar. Och 5% gav konsekvent bara fel svar trots att de visste att det var fel. Att de, de, de hade liksom de visste vilka eh, linjer som var exakt lika långa men ändå så sa de fel för att de ville passa in de ville konformera sig, eller de ville in i konformismen. Och eh, jag, jag tänker bara med det i åtanke så är väl folk, folk exponerar sig eftersom folk exponerar sig. Folk fotar sina vinglas i ljus eftersom folk fotar sina vinglas i ljus. Eller? Mm -hmm. Det är bara det är bara en, en liksom lekmannamässig teori här. Men att, du vet, det bästa sättet att sälja korv det är att be... Det är närmast sorgande att stå runt korvmojen och låtsas beställa. Och då kommer det folk. Liksom. Eh,
1: precis så. Eh, man kan göra en annan koppling. Eller en, en komplettering till det du säger. Om man kopplar eh, lite till den här boken. Och eh, till tiden strax innan eh, boken utspelar sig. Eh, under eh, sista dagen av andra världskriget så tömdes ju koncentrationslägren, de som, de som inte hade befriats av amerikanerna eller av ryssarna. Och de, de här berömda dödsmarscherna när folk, de här levande skeletten marscherade, du vet, från ett läge till ett annat, eller åkte godstransporter från ett läge till annat. Samma samma, samma takt som Tredje riket krympte så flyttades de här stackarna runt. Min far var ju med om en sån marsch, en dödsmarsch från ett läge till ett annat. Och han berättade också hur, hur Fortfarande under, under när nazisterna hade makten så, så stod många av de här nazisterna i och, och viftade med, med hakorsflaggor på de här och kastade sten och slog de här, de, här, de här fångarna som marscherade eller vandrade från ett läge till ett annat. Och sen några veckor senare, när kriget var över så viftade av människor med antingen vita flaggor eller med amerikanska eller brittiska flaggor för det var amerikanerna som befriade läget som är far satt i. Vilka kollaboratörer då. Vilka, man har mer respekt för en människa som fortfarande viftar med den fientliga flaggan när kriget är slut än med någon som bara kör upp ett blött finger i luften och känner mm. efter vart blåser det idag. Mm. Och det ska vi anpassa oss efter. Lite fegt.
0: Vad, vad hoppas du ska landa i folk när de har läst den här boken Mark?
1: Dels att komma ihåg den perioden. Eh, men framförallt res dig upp när du blir nedslagen. Det är för det är det boken handlar om. Ja, livet går upp, livet går ner. Men res dig upp.
0: Mark Vardas är medarbetare vid Säkerhetspolisen <laughs> det är väl det enda jag får säga. Och även författare till sin debutroman För vem, för vad. Utgiven på bokförlaget Mormor nu i dagarna här i januari 2019. Stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
1: Tack själv.